0: Bienvenue dans le podcast de Manitou Group, le podcast qui nous élève.
1: Vous connaissez un peu l'environnement de la mécanosoudure ou pas
0: Oui,
2: la RSE, c'est un moyen de s'élever. J'ai personnellement des enfants, donc ça contribue forcément à améliorer, à améliorer les choses euh, pour, pour leur futur à eux. Donc euh, c'est clairement un, un critère motivant. On n'y arrivera pas tout seul, hein. chacun doit faire sa part du chemin.
0: Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast du groupe Manitou dédié à la RSE. Cette fois, nous allons à la rencontre des clients du groupe Manitou. Nous empruntons des routes de campagne non loin du siège du groupe. Ici, dans une exploitation agricole, nous rencontrons Bruno Cal, un utilisateur de machines Manitou pour qui leur fiabilité conditionne la viabilité de son exploitation. Le groupe Manitou est très à l'écoute de ses retours afin de continuer à innover. Comment la RSE du groupe est-elle perçue par les clients Comment peut-elle se transformer en argumentaire commercial Quels nouveaux usages en découlent Bref, comment la RSE infuse et influe sur les relations entre Manitou et ses clients Pour répondre à ces questions, l'un des clients du groupe Manitou, agriculteur dans le Morbihan est trois activateurs RSE du groupe. Tous sont à l'écoute des attentes des clients du groupe. Alors, bonne écoute à vous aussi Donc avec Bruno Cal, Bruno, vous êtes
3: utilisateur de Machine Manitou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots votre activité, s'il vous plaît euh, deux mots de présentation, donc Bruno Cal. Je suis installé depuis presque 20 ans euh, avec euh, donc de, deux autres associés, Arzal, sud-est du Morbihan, pas très loin euh une petite heure et demie de route, euh, ça compte aussi dans cette proximité. Euh, nous sommes producteurs de lait et producteurs d'énergie. Euh, Aujourd'hui, euh, on produit un million de litres de lait sur l'exploitation. Il y a 220 vaches présentes euh, sur le site, euh, traite robotisée, alimentation robotisée et environ 220-230 jeunisses présentes également. D'accord. Et du coup, en lien avec votre exploitation, quelle relation vous avez avec le groupe Manitou Manitou, euh, ça va faire 15 ans qu'on collabore avec euh, cette entreprise. Euh, C'est un on va dire que c'est pas une histoire d'amour mais c'est un vrai bonheur je dis je dis ça volontairement parce que une histoire d'amour euh, au début c'est très bien et puis ça peut s'estomper très vite et en fait euh, ben on arrive à durer dans le temps puisque donc euh, 15 ans de fidélité pour nous euh, à la marque, à la marque mais aussi aux hommes, euh, dans cette entreprise il y a une ADN euh, de notion de service de d'écoute, de proximité euh, et de vouloir bien faire. Et justement sur le, le terrain du vouloir bien faire euh, le groupe
0: Manitou cherche à réduire l'empreinte de carbone de ces machines, notamment en réduisant leur consommation.
3: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que client Je trouve que ces éléments-là font aussi partie de la réussite de l'entreprise. Le client final que je suis, il va être content parce que son télescopique, il fonctionne. Il va être content parce qu'il consomme pas trop, un peu moins que la génération d'avant. Donc ça, ça a du sens. Je trouve que de prendre par le haut euh, la problématique consommation, ça a du sens. Euh, soyons pragmatiques, c'est d'abord de l'économique. Si on peut économiser euh, 0,2, 0,3 euh, litres à l'heure pour une même application, eh bien oui, ça a du sens. Ça a du sens économique, ça a du sens euh, écologique euh, et au final, eh ben, c'est de la préservation de l'environnement, c'est de la préservation de la planète, mmh. Mais du coup, est-ce qu'en tant qu'agriculteur, vous, vous vous sentez concerné quand vous entendez parler de RSE qu'on le souhaite ou non, mais nous on va mettre cette démarche à notre niveau. Euh, ces aspects euh, RSE, ce sont des choses qu'on intègre petit à petit dans notre fonctionnement d'exploitation, puisque demain euh, on, un bilan gaz à effet de serre à l'échelle de l'exploitation, euh, bah, c'est des choses qu'on fait nous déjà depuis cinq ans. Euh, les consommations de gasoil euh, sont identifiées matériel par matériel, télescopique par télescopique. Euh, encore une fois, une côté mercantile, hein, dans un premier temps, c'est que c'est combien ça coûte, euh, mais c'est aussi demain... Bah, comment on est capable d'une génération à l'autre de télescopiques d'améliorer effectivement ce poste carburant.
0: Merci Bruno. Euh, on le voit, hein, les clients semblent satisfaits des innovations sur les machines. Alors je me tourne vers Arnaud Socha. Arnaud, vous êtes responsable innovation et chef de produit agri. Euh, vous diriez que c'est parce que le groupe Manitou est à l'écoute de ses clients que ça se passe comme ça bah,
2: c'est ce qui est intéressant justement dans cette partie là à savoir que il euh, y a des choses qui sont avérées pour les clients donc ça ils vont nous le dire après s'ils nous l'ont dit à nous ils l'ont potentiellement dit à d'autres donc c'est pas toujours les, so les, les solutions sur lesquelles on peut se différencier au plus par contre par observation sur le terrain on découvre aussi des choses dont les clients ne sont pas forcément conscients si on le fait bien on peut être assez tôt euh, sur, le, sur le marché avec des solutions vraiment différenciantes. Qui nous permet vraiment de, de faire de l'innovation, mais en partant toujours du client. Mmh.
0: Au niveau des innovations, quel nouveau dispositif ça a pu euh, générer cette articulation entre besoins des clients et RSE Alors, le groupe a déjà démontré euh, plusieurs exemples, hein, comme l'arrêt moteur automatique EcoStop, la nacelle électrique 200 ATJE, ou des prototypes de chariots télescopiques électriques fixes et rotatifs. Est-ce que vous avez d'autres exemples
2: bah Aujourd'hui, euh, sur la partie nouvelles énergies, on est parti sur euh, un label qui s'appelle donc euh, oxygène, qui euh, pour nous est très important puisque euh, il structure vraiment le programme des nouvelles énergies de, de, de demain. Et c'est un label, non pas une marque, puisque qui dit label dit critères euh, d'éligibilité. Donc on a défini quatre critères. Donc le premier, bien sûr, c'est l'usage d'une énergie qui est alternative au diesel et qui permet une utilisation de la solution euh, en mode zéro émission, permanent ou temporaire. Le deuxième, bah, c'est la réduction de la consommation d'énergie liée à ça. Et la troisième, c'est le bruit. Donc on agit sur ces, sur ces trois-là. Et puis enfin, bien sûr, la réduction du TCO. Ça, c'est une, une, une chose assez transversale, pas seulement pour le programme Oxygène, mais pour l'ensemble des solutions chez Manitou.
0: Donc je précise juste que le TCO, c'est le coût total de position en français. On en reparlera plus tard dans cet épisode. C'est important pour vous d'avoir un impact le plus bas possible sur l'environnement euh, avec ce label je pense notamment dans les villes et leurs chantiers où les machines sont présentes
2: Tout à fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, la capacité à, au niveau urbain à pouvoir transformer la ville, parce que ça c'est une nécessité et dans beaucoup de villes, sans que ça ait un impact trop important sur la qualité de vie des gens. C'est-à-dire qu'il y a des chantiers qui sont menu, menés tambour battant. Euh, L'objectif c'est qu'on n'ait pas un impact négatif en termes de bruit, de qualité de l'air sur la, les, les gens qui vivent autour, qui eux n'ont rien demandé, mais qui vivent aussi la ville en même temps. Donc euh, c'est vraiment réduire cette empreinte-là et faire qu'on puisse aller aussi vite, voire plus vite qu'avant avec encore moins d'impact, encore une fois, euh, le CO2, le,
0: les particules et, euh, et le bruit. Mmh, D'accord. Donc apparemment, d'après ce que vous dites, ça colle vraiment aux tendances du marché. Euh, D'ailleurs, il y a aussi des villes d'Europe du Nord, comme Oslo, qui s'apprêtent à imposer des normes zéro émission euh, d'ici 2025. Donc il y a des demandes aussi sociétales pour les chantiers moins bruyants et citoyennes, pour meilleure qualité de l'air, on l'a vu. Mais Arnaud, en vous écoutant, on a le sentiment que cet enjeu n'est plus du tout à la marge de la relation commerciale. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah Aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant quand on, on décrypte un, un appel d'offres, c'est quasiment devenu un, un livrable. C'est-à-dire qu'avant, on avait euh, un cahier des charges techniques, on avait un cahier des charges économiques. Maintenant, on a toute une partie qui est en train de grossir en proportion dans l'appel d'offres qui est vraiment liée à la responsabilité sociétale. On parle de TCO, mais on parle d'émissions, de, de pollution, on parle de bruit, on parle de, de plein d'éléments. Et on nous demande de fournir des données sur ces, sur ces aspects-là, ainsi que sur le groupe, c'est-à-dire les initiatives RSE du groupe. Euh, donc c'est devenu clairement partie prenante de l'appel d'offres et c'est de toute façon un fort différenciateur.
0: Mmh. Et du coup, finalement, en tant que responsable innovation produit, quelle est la place de la RSE dans votre métier
2: bah, Aujourd'hui, le, le programme RSE du groupe Magnitou c'est clairement un des moteurs de la partie innovation dans le sens où ça nous euh, challenge euh, sur les, on va dire les, on, les exigences actuelles, mais c'est en train de bouger très très vite. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de clients qui imposent de plus en plus de critères sur le RSE, et c'est à nous d'utiliser ces critères non pas en tant que menace, mais en les transformer en opportunités pour se différencier
0: de nos concurrents. Merci beaucoup Arnaud. Vous avez évoqué la capacité d'écoute de Manitou. Ça me permet de me tourner vers Laurent Cuvelier. Laurent, vous êtes responsable solutions spéciales, donc à l'écoute des demandes spécifiques des clients. D'abord, c'est quoi les
1: solutions spéciales Alors, solutions spéciales, c'est un processus. Euh, qui euh, permet de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. C'est-à-dire euh, toute demande qu'a un client euh, grand compte, loueur ou un client de nos filiales ou réseaux euh, qui ne soit pas au catalogue Manitou.
0: C'est-à-dire, vous avez un exemple à nous donner. Il me semble qu'une personne avec un handicap a eu besoin d'une adaptation particulière, justement.
1: Alors là, dans ce cas, nous étions sur un agriculteur italien qui avait une prothèse, qui a une prothèse à la main droite. Et de ce fait, il ne peut plus utiliser notre JSM. C'est un joystick ergonomique qui permet d'avoir l'ensemble des mouvements de la flèche accessoire à portée de main. Donc nous avons échangé sur son handicap et nous lui avons proposé une adaptation cabine en ajoutant un deuxième joystick qui lui permet de déporter les actions des rollers sur un deuxième joystick.
0: Cette capacité à s'adapter aux demandes des clients, ça exige une véritable agilité de la part du groupe. Est-ce que vous avez d'autres exemples
1: euh, mettre une huile bio dans une machine, c'est effectivement coller aux contraintes industrielles ou aux contraintes intéressantes de nos, de nos clients. Euh, pressuriser une cabine, c'est aussi la sécurité de l'opérateur. On a eu l'occasion également, dans le cadre d'un appel d'offres avec, euh, avec une armée, de coller aux attentes RSE et environnement, qui nous demandaient finalement une étude approfondie de la nomenclature de la machine, de pouvoir les, les lister, les référencer. Donc vis-à-vis -vis de cela, on a lancé une étude auprès de nos fournisseurs qui sont revenus vers nous avec des attestations.
0: D'accord. Et du coup, ça, ça vous a poussé à progresser, vous pensez
1: ah bah Ça nous a permis effectivement d'aborder de, des, nouvelles, des nouvelles demandes et effectivement nous faire progresser dans ces genres de, de demandes, genre genres d'études auprès de nos fournisseurs.
0: D'accord. Et pour finir, de votre point de vue, cette capacité d'adaptation, est-ce que ça crée des opportunités de business
1: le, le fait d'explorer de, ces, 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 ces nécessités et de nos clients, c'est de la diversification. Le fait déjà de pouvoir répondre à un besoin spécifique client en sortant de nos, de nos machines standards, de nos solutions standards. Déjà ça, c'est s'ouvrir à du business complémentaire et ou potentiel.
0: Merci beaucoup Laurent. Euh, les relations vues comme ça entre Manitou et ses clients semblent assez fluides, et la RSE bien comprise. Pourtant, certaines mesures demandent encore à être mieux expliquées. Je me tourne du coup vers Olivier Lepesquer. Vous êtes responsable du programme TCO, en français ça veut dire coût total de possession ou coût d'usage. Pouvez-vous nous en dire plus sur le TCO et sur votre métier
4: donc le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, euh, le coût total d'utilisation en fait, d'une machine. C'est une euh, nouvelle philosophie, en fait, euh, c'est-à-dire qu'on passe d'une un, vente de machine avec un prix de vente euh, à une vente euh, de machine avec un coût d'usage, euh, mais qui implique justement qu'on travaille différents postes euh, du coût d'utilisation de la machine, comme euh, par exemple euh, le coût du carburant, le coût de la maintenance, euh, limiter la dépréciation de la machine au bout d'un certain nombre d'années. Il y a tout ce qui va être euh, durabilité et longévité des composants. Euh, évidemment, plus les composants sont de qualité et ont une durée de vie longue, euh, plus le, le TCO va être faible. Donc on travaille, euh, on travaille la qualité des composants euh, euh, qui, euh, qui permettent de, de construire la machine, donc les pompes hydrauliques, les moteurs, euh, etc. Pour lesquels euh, on a des exigences vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs qui sont assez fortes et pour lesquelles on fait beaucoup de qualifications euh, via de l'endurance euh, sur les machines qui est faite au RD Test Center. Mais également, on va venir travailler la durabilité justement des composants de maintenance. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que nos filtres, nos courroies, nos huiles tiennent entre guillemets le plus longtemps possible, ce qui va permettre de réduire les coûts horaires de maintenance et donc de réduire aussi le, le coût horaire global du TCO.
0: Et c'est notamment ça le lien avec la RSE
4: euh, et ça, c'est typiquement un sujet euh, qu'on a effectivement en commun avec le, la RSE. Vraiment, le, le premier argument, c'est euh, durabilité, longévité des composants. Euh, je peux vous citer un exemple. Hein. Il, y a, il y a deux ans, on a passé la, la vidange de l'huile hydraulique des machines de, de toutes les 1000 heures à toutes les 2000 heures. Et en fait, si on fait un calcul très simple sur une durée de vie de 10 ans de machine, euh, donc... Par rapport à un parc estimatif mondial de X centaines de milliers de machines, ça représente un gain RSE qui est relativement important. Mmh. Donc
0: J'imagine qu'il y a un effort pédagogique à faire. Est-ce que coût total de possession, coût d'achat, les clients comprennent bien la nuance
4: alors, en fait, c'est un, un gros travail de, euh, de communication de notre part qui, qui est à faire, qui reste à faire. C'est une façon euh, de, de changer, euh, je dirais, les données de la négociation commerciale. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, dans certains cas, se retrouver avec un coût facial plus élevé. Mais en fait, euh, il est très facile, mathématiquement, d'expliquer au client que sur une durée de vie de... 2 ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, son coût global justement euh, sera inférieur et qu'il a un réel intérêt euh, euh, d'acheter la machine Manitou. Sachant que toutes les données euh, qu'on communique, et on est quand même assez transparent là-dessus, sont toujours très étayées. Donc soit c'est passé par des vrais tests, des vraies mesures, je pense aux mesures de consommation ou de maintenance. Euh, soit ce sont des, des, des mesures validées de façon théorique. Mais dans tous les cas, euh, on est très, 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 très euh, serein sur toutes les données qu'on va euh, intégrer dans la négociation. Alors justement, cette communication
0: auprès de vos clients, elle se fait via le site ReduceProgramme.com. Euh, ce programme de réduction des impacts concernant le client, il se décline en trois volets, Reduce Fuel, Reduce Risk et Reduce TCO. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler et quel est l'intérêt pour vos clients
4: C'est là où on veut faire énormément de transparence sur nos données. Aujourd'hui, on est le seul constructeur euh, de chariots télescopiques à proposer en Europe un calculateur TCO et surtout à donner des valeurs. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un modèle de notre catalogue et euh, avoir son coût horaire. Euh, mais donc c'est un site dont on se sert pour faire des démonstrations commerciales, mais également pour faire de la pédagogie, hein, tout simplement, pour expliquer ce que c'est que le TCO, donner des ordres d'idées de valeur, euh, faire des comparatifs avec la concurrence, etc.
0: Merci beaucoup. Euh, pour finir, je me retourne vers Bruno Kahl. Bruno,
3: vous encouragez Manitou à poursuivre dans cette voie
4: Mieux, je vais leur botter le derrière.
3: Euh, c'est à nous, utilisateurs finaux, euh, d'être aussi force de proposition. Euh, on peut attendre encore une fois euh, que les choses viennent euh, sur le marché, mais euh, mieux, c'est peut-être à nous aussi d'identifier, de les aider à identifier euh, une part de marché, une niche aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno. Euh, merci à tous pour votre participation.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à à vous auditeurs de l'avoir écouté n'hésitez pas à en parler à le partager autour de vous et à le noter sur votre application on se retrouve très vite à bientôt